0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Yunus memang sebenarnya ditugaskan untuk pergi ke Niniwe. Kita juga sudah melihat betapa hebatnya kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Niniwe. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Yunus Pasal yang pertama ayat yang ketiga. kita akan melihat bahwa walaupun Yunus diputus untuk pergi ke Niniwe, ternyata Yunus pergi ke arah barat. Mari kita melihat kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang ketiga mencatat demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yahvoh, dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Perhatikan di sini dikatakan bahwa Yunus meninggalkan kampung halamannya, yaitu Garheper, di bagian utara Kerajaan Israel. Dan dengan mengemban panggilan dan tugas dari Allah, Anda pasti akan menyimpulkan bahwa Yunus itu pasti hendak menuju ke Niniwe. Akan tetapi sebenarnya Yunus itu harus pergi ke arah timur dari Israel jika dia ingin pergi ke Niniwe. Namun saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yunus? Bukannya dia pergi menuju arah timur, Dia malah melakukan hal yang aneh dengan pergi ke arah barat, yang tentu saja itu artinya dia semakin menjauhi kota Niniwe. Dikatakan bahwa Yunus pergi ke Yavo, dan di sana ia membeli tiket kapal pertama untuk menuju ke Tarsis. Tarsis itu adalah kota yang didirikan oleh bangsa Funisia di pesisir selatan Spanyol, Dan inilah tempat berbalik dari barat. Saudaraku, di hadapan kita ada masalah yang lebih besar ketimbang masalah Yunus di perut ikan. Masalah dalam kitab Yunus itu bukan pada ikan, melainkan pada Yunus. Allah memerintahkannya itu untuk pergi ke Niniwe. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yunus malah membeli tiket ke Tarsis. Allah memerintahkannya untuk pergi ke timur. Dia malah pergi ke arah barat. Pertanyaan yang biasa muncul adalah, mengapa Yunus melakukan semua ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Yunus itu nampaknya membenci orang Niniwe. Dan dia sebenarnya tidak menghendaki orang-orang Niniwe ini selamat. Kita melihat, ada dasar atas kebenciannya ini. Asyur itu adalah salah satu bangsa brutal di dunia kuno. Mereka itu begitu ditakuti oleh semua bangsa pada zaman itu. Dan mereka biasanya menerapkan metode penyiksaan yang sangat kejam dan bisa menggali informasi dari semua tawanan mereka dengan begitu mudahnya. Salah satu prosedurnya adalah dengan mengubur tawanan sampai sebatas leher di padang gurun dan hanya kepalanya yang tampak menyembul. Kemudian lidahnya itu diikat dengan tali dan meninggalkan orang itu di sana sampai mati karena matahari yang bersinar terik dan menyengat langsung menerpa kepalanya. Ada yang mengatakan kalau orang seperti ini akan menjadi gila sebelum mati. Itulah salah satu kekejaman yang diperlihatkan bangsa Asyur. Dan saudaraku, sebagai sebuah pasukan, bangsa Asyur ini bergerak dengan cara yang tidak biasa. Salah satu alasan mengapa bangsa Babel bisa menaklukkannya adalah lambannya barisan pasukan Asyur. Karena ternyata mereka juga membawa serta sanak keluarga dan tidak terlalu aktif dalam mempersiapkan diri. Mereka biasanya bergerak dalam serombongan besar untuk melewati pedesaan. Tentu mudah sekali dilihat kalau ketidakteraturan mereka itu sebenarnya justru menjadi penghalang dari mereka sendiri. Akan tetapi saat mereka bergerak seperti wabah belalang di kota atau desa, diceritakan bahwa mereka itu begitu ditakuti. Sampai-sampai dalam beberapa kejadian di seluruh kota, itu mereka lebih baik memilih bunuh diri ketimbang jatuh ke tangan bangsa Asyur yang brutal ini. Anda bisa perhatikan bahwa mereka itu memang tidak disukai oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Saudaraku, kita juga tahu kalau saat itu bangsa Asyur mengadakan perampokan besar-besaran di kerajaan utara Israel. Dan dalam waktu yang lama, Syria dan kerajaan utara pun saling berperang, tetapi akhirnya mereka menjadi sekutu karena ancaman bangsa Asyur kepada bagian utara dan timur dari tanah mereka. Dan pada akhirnya, Asyur ini menangkap Syria dan juga Israel. Ketika bangsa Asyur ini mulai menembus sebuah bangsa, tujuan mereka sebenarnya hanya ingin menguasai. Dan mereka pasti akan melakukan serangan dadakan ke kota, kemudian menangkap para wanita, kemudian dengan bengisnya mereka akan membunuh kaum pria dan juga anak-anak. Kita tidak tahu pasti tentang hal ini. Tetapi tentu suatu hal yang masuk akal untuk membayangkan kalau suatu ketika bangsa Asyur ini menyerang kampung halaman Yunus di Gathapur. Mungkin mereka bahkan sampai memasuki rumahnya, dan dia bisa melihat bagaimana bapanya ibunya dibunuh di depan matanya. Atau mungkin dia juga melihat saudara perempuannya diperkosa oleh orang Asyur. Tetapi saudaraku, setidaknya kita tahu kalau Yunus ini begitu membenci bangsa Asyur, dan dia pun tidak menghendaki mereka ini selamat. Karena itulah, Yunus tidak mau pergi ke Niniwe, karena disitulah bangsa Asyur hidup, dan dia pun tidak menghendaki mereka ini selamat. Sebab itulah, Yunus akhirnya pergi ke arah yang berlawanan. Dia tidak mau menyampaikan pesan Allah kepada mereka. Dan tentu saja, akhirnya, Yunus tidak mau juga menaati perintah Allah Kemudian saudaraku alasan yang kedua Mengapa Yunus tidak pergi ke timur Tetapi dia justru pergi ke barat Yaitu kemudian alasan yang kedua Mengapa akhirnya Yunus mau pergi ke timur Ada yang mengatakan bahwa pesan Yunus bukanlah tentang keselamatan Tetapi pesannya adalah penghakiman Sekalipun memang benar kalau pesannya itu tentang penghakiman, Yunus mengenal Allah. Dan karena Yunus mengenal Allah, maka dia pun pergi ke arah yang berlawanan. Dia tahu, kalau dia pergi ke Niniwe dengan membawa pesan tentang penghakiman, dan jika warga kota berbalik kepada Allah dalam pertobatan, maka Allah tidak akan menghakimi mereka. melainkan Allah akan menyelamatkan kota itu. Dan Yunus tentu saja tidak mau melihat kota itu diselamatkan. Ini tidak seperti yang diharapkannya. Maka dia pun pergi ke arah yang berlawanan. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa Yunus pergi ke arah yang berlawanan adalah karena dia adalah Nabi Allah yang tidak taat. Dan itu pasti. Kita melihat bahwa Yunus itu berada di luar kehendak Allah. Itu sama seperti anak yang hilang. Anak yang hilang melarikan diri dari rumah. Dia tidak ingin selalu menuruti kehendak ayahnya. Dan dia pun pergi ke tempat yang sangat jauh. Yunus berada di luar kehendak Allah. Dia adalah nabi yang tidak seturut dengan Allah. Di seluruh pasal empat dibahas tentang pemberontakannya dan bagaimana Allah membawanya kembali ke jalan yang benar. Kemudian, alasan yang keempat dan terakhir adalah Yunus tidak menaati Allah. Pernahkah Anda perhatikan bahwa dalam perjanjian lama, Allah tidak pernah mengirim misionaris sebagai utusannya ke negara lain? Metode yang dipakai Allah dalam perjanjian lama benar-benar berlawanan dengan metodenya dewasa ini. Dikatakan bahwa Israel harus melayani dan menyembah Allah sebagai sebuah bangsa yang terletak di persimpangan dunia. di mana ada tiga kontinen bertemu, yaitu Eropa, Asia, dan juga Afrika. Bangsa-bangsa pada zaman itu, jika mereka tidak bepergian dengan sarana melalui air, maka mereka pasti akan mengambil rute di sepanjang tanah Israel. Allah mengambil bangsa Israel itu menempatkan mereka di persimpangan dan memerintahkan mereka supaya membangun bait suci untuk menyembah Allah supaya mereka bisa menjadi saksi bagi Allah melalui pelayanan mereka itu. Kesaksian mereka adalah kepada dunia yang tertuju kepada mereka, dan ajakannya adalah mari kita masuk ke rumah Tuhan dan menyembah dia. Israel bersaksi dengan cara melayani Allah di persimpangan jalur dunia, dan dunia pun memang datang kepada mereka. Saudaraku, misalnya, kita tahu bahwa ratu Sheba yang datang dikatakan dari ujung bumi ke Israel. Lalu mengapa dia datang ke sana? Ternyata dia mendengar kabar tentang bagaimana mereka menyembah Dan ketika dia sampai di sana, dia menemukan mesbah pendosa di sana. Itulah yang mendatangkan pengetahuan tentang Allah kepadanya. Jika Anda membaca catatan sejarah, Anda pasti bisa mengetahui kalau yang datang bukan hanya dia, tetapi semua raja di bumi, untuk mendengarkan hikmat Salomo. Selama masa yang singkat itu, Israel memang menjadi saksi bagi dunia. Dan mereka bersaksi bukan dengan cara menjadi misionaris, melainkan dengan mendatangkan seluruh dunia kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam perjanjian lama, kita hanya diberi satu contoh, yaitu ratu seba. Dalam kitab perjanjian baru, ada contoh-contoh lain seperti satu anak Ham, satu anak Yafet, dan satu anak Sem yang bertobat, yaitu Sida-Sida Etiopia, Saulus dari Tarsus, dan juga Cornelius Serdadu Roma. Sekalipun hanya ada satu contoh dalam perjanjian lama, tetapi sebenarnya ada ribuan secara harfiah dan berikutnya ada jutaan yang datang kepada Kristus. Akan tetapi, bagi gereja dewasa ini, metode yang diterapkan itu tentu saja berlawanan dalam perjanjian lama. Menurut saya, ada hal yang memang agak mengejutkan bagi kedua belas murid yang membawa bangsa Israel itu diangkat dalam perjanjian lama di mana Tuhan Yesus berkata kepada mereka sebagaimana Injil Markus 16 ayat 15 mencatat, Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudaraku, saya membayangkan mereka saling memandang dan berkata, Wah, ini sesuatu yang baru. Kita tidak pernah tahu kalau bisa dilakukan dengan cara ini. Bukannya berkata Pergilah ke Yerusalem. Tetapi dia berkata, Tetapi kamu akan menerima kuasa, Kalau roh kudus turun ke atas kamu, Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Dan di seluruh Yudea dan Samaria, Dan sampai ke ujung bumi. Sebagaimana kisah para Rasul 1 ayat 8? Itulah metode yang berlaku dewasa ini. Kita seringkali mengkritik Israel atas kegagalan mereka. Tetapi, kita mendirikan gereja di ujung jalan dan berharap dunia datang kepada kita. Padahal sebenarnya, kita justru harus memberitakannya kepada dunia. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk memahami hal ini. Tetapi itulah alasan mengapa beban pelayanan saya dewasa ini adalah memberitakan firman Tuhan kepada dunia melalui program audio, baik melalui radio maupun juga melalui CD maupun juga kaset. Saya percaya bahwa itulah metode yang Allah pakai sekarang ini. Tetapi saudaraku, metode yang berlaku pada zaman Yunus itu berbeda. Dan tentu saja Yunus agak terkejut, Saat Allah berfirman kepadanya, Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Menurut saya, Yunus ini mirip dengan Simon Petrus, dan mungkin saja waktu itu dia mencoba untuk membantah Tuhan. Mungkin dia sempat berkata, Eh, tunggu dulu Tuhan, Engkau tidak pernah mengutus Elia ke Mesir, dan Engkau tidak pernah mengutus Elisa ke India. Lalu, Mengapa sekarang engkau memintaku melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan nabi manapun sebelumnya? Saudara, saya sangat prihatin sebenarnya terhadap Yunus ini. Dia ternyata tidak mengerti mengapa Allah mengubah metodenya. Akan tetapi, kitab ini menunjukkan kalau Allah termasuk Allah bangsa-bangsa lain. Dalam surat Roma pasal 3 ayat 29 dikatakan, Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Yunus bisa mengaminkan pernyataan itu tetapi tidak saat ini. Hal ini tidak terjadi setelah pengalaman yang tercatat dalam kitab ini yang menunjukkan bahwa dia baru menyadari kalau dia adalah Allah bangsa-bangsa lain. Selanjutnya dikatakan, Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Saudaraku, Anda lihat di sini, pengalaman Yunus mungkin bisa menolong Anda jika Anda sedang mengalami masa-masa sukar dan merasa belum pasti apakah Anda berada dalam kehendak Allah atau tidak. Sekalipun saya tidak bisa mengatakan kepada Anda apakah Anda berada dalam kehendak Allah atau tidak, saya bisa mengatakan ini kepada Anda. Fakta bahwa Anda pasti mengalami masa sulit, itu bukanlah berarti bukti kalau Anda berada di luar kehendak Allah. Malahan inilah bukti bahwa Anda berada dalam kehendak Allah. Jika Anda merasa terlalu mudah dewasa ini, kemudian segala sesuatu berubah di segala segi, Dan hanya karena inilah Anda menafsirkan kalau Anda sudah ada dalam kehendak Tuhan, itu artinya Anda bersandar pada buluh yang lemah dan patah yang tidak dapat menopang Anda pada masa krisis. Saudaraku, mari kita lihat lebih seksama ilustrasi Yunus ini. Dia adalah orang yang mendengar panggilan Allah Tetapi akhirnya dia pergi ke arah yang berlawanan. Artinya dia benar-benar berada di luar kehendak Allah. Dia justru pergi ke Yavo dan dia pun tidak mengalami masalah apa-apa. Dia juga menemukan kapal. Dia membeli tiket lalu dia naik ke kapal dan tertidur dengan lelapnya. Bukankah segalanya tampak menyenangkan? Saya berpendapat bahwa Yunus bisa memberikan kesaksian yang sering saya dengarkan. Yunus membeli tiket dan mungkin bertanya-tanya apakah dia saat itu menuruti kehendak Allah atau tidak. Padahal dia seharusnya tahu bahwa dia sebenarnya sedang berada di luar kehendak Allah. Tetapi banyak di antara kita yang bertanya-tanya demikian, bukan? Saudaraku, mungkin Yunus sedang antri membeli tiket dan kemudian penjual tiket berkata kepada orang di depan Yunus, Maaf, tiket sudah habis. Yunus hendak pergi ketika teleponnya berdering dan kemudian penjual tiket itu mengangkatnya, ternyata ada penumpang yang membatalkan perjalanannya. Yunus pun menunggu dan penjual tiket akhirnya berkata kepadanya, Pak, Anda beruntung. Baru saja ada penumpang lain yang membatalkan. Yunus pasti berpikir, Wah, aku sangat beruntung. Aku bahkan merasa lebih dari beruntung. Mungkin inilah tandanya kalau aku dalam kehendak Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Banyak orang Kristen yang melakukan hal semacam ini, bukan? Jika mereka mengalami masa sukar, mereka berkata, Aku berada di luar kehendak Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika segalanya itu sudah berjalan lancar dan mulus, maka biasanya mereka akan berkata, Aku berada dalam kehendak Tuhan. Saya berpendapat, jika Anda bermasalah, Mungkin itu karena iblis mulai resah melihat Anda bertumbuh efektif bagi Allah. Saya sudah membuktikannya dalam pelayanan pribadi, hanya karena Anda bermasalah, itu tidak berarti Anda berada di luar kehendak Tuhan. Segalanya tampak mujur dalam perjalanan Yunus. Segalanya berjalan mulus. Ada yang menyebutnya kebetulan. Tetapi kita tahu kalau Yunus pergi ke arah yang berlawanan dan Allah akhirnya memasukkannya ke perut ikan supaya dia berbalik kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Selama berabad-abad, hamba Tuhan baik yang dalam Alkitab maupun yang di luar Alkitab tidak pernah merasakan apa yang dinamakan dengan kemudahan. karena memang kehidupan itu tidak selalu berjalan lancar. Pasti ada kalanya kita mengalami kesukaran. Hati saya itu sempat bergetar ketika mendengar cerita tentang David Livingstone, tetapi dia memang benar-benar menderita. Jika saya menembus Afrika yang gelap seperti yang dilakukannya, setelah merasakan beberapa pengalaman sukar, Pastilah sangat mudah untuk mengatakan dengan salenya, sepertinya Tuhan menghendaki kita untuk pulang. Banyak misionaris yang harus menemukan kesulitan dalam pelayanannya. Tetapi mereka harus mengatasi halangan setiap hari, walau memang beginilah cara Allah memimpin mereka. Saudaraku, dalam kitab Ibrani secara khusus Ibrani 11 ayat 36-38 dikatakan, Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan. dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Anda lihat, dalam kitab Ibrani kita juga membaca bahwa beberapa orang luput dari ujung pedang karena iman, tetapi yang lainnya dibunuh dengan pedang karena iman. Sebab itulah Anda tidak bisa selalu menafsirkan keadaan baik sebagai kehendak Allah, sementara yang tidak baik itu bukan kehendak Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sekarang Yunus sudah di atas kapal dan kapal pun siap pergi dan saya membayangkan Yunus mungkin berdiri di atas dek kapal sedang tersenyum sambil melihat daratan yang semakin menjauh. Mungkin dia berkata kepada dirinya sendiri, wah perjalanan ini pasti akan berjalan lancar dan juga menyenangkan. Tetapi ternyata perjalanannya tidak akan semudah itu bukan? Saudaraku, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biar Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.